0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in äh, dieser Folge äh, sitze ich zusammen im Gespräch mit Detlef Krimmel und äh, der Detlef Krimmel erzählt gleich selbst noch ein bisschen was zu sich. Ähm, das ist die erste Interviewreihe oder ähm, ja, Diskussionsreihe zwischen uns beiden zum Thema unserer neuen Reihe Taskforce-Modus ähm, absichern, neu bewerten, Expertenwissen äh, nutzen und wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, gerade jetzt in der etwas schwierigeren äh, Phase der Wirtschaft hier deutlich mehr Input äh, zu bieten für äh, Selbstständige, Unternehmer, leitende Angestellte, alle die äh, mit der Krise insofern betroffen sind, dass sie einfach in Aktion treten müssen und irgendwie die Situation meistern müssen mit entsprechenden Umsatzeinbrüchen, mit Umsatzrückgängen, mit steigenden Kosten etc. Alles, was so passiert in der aktuellen Zeit und gerade auch mit den großen Unsicherheiten, was die Planung anbelangt. Wir werden das so machen, dass wir uns kurz vorstellen dann werden wir ein bisschen darüber erzählen, was in Zukunft zu erwarten ist. Und dann quatschen wir einfach mal drauf los, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie wir die Situation sehen. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall, Detlef, dass wir jetzt hier den ersten Aufschlag zu unserer Themenreihe vollziehen und äh, es hat ja jetzt ein paar Wochen Vorbereitung gedauert, bis wir es endlich geschafft haben. Wir sind ja auch noch mal viel beschäftigt. Und ähm, ja, äh, kurz zu meiner Person, wirklich ein ganz, ganz kurzer äh, Abriss, äh, weil der eine oder andere äh, vielleicht auch den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt und ansonsten äh, in meinem Buch auch ein paar persönliche äh, Sachen äh, zu entnehmen sind, ich selbst bin seit äh, über 20 Jahren mit äh, den Themen äh, der Optimierung von Produkten und Prozessen beschäftigt, äh, habe ähm, meine Kindheit verlebt in einem äh, Kleinunternehmen, in einem Handwerksbetrieb, bin quasi im, im Kreise von Kunden groß geworden, äh, habe da auch schon äh, Brennholz verkaufen dürfen, Taschengeld verdient in der Werkstatt etc. Und, ähm, relativ früh dann die erste EDV ins Unternehmen eingeführt äh, und so weiter und so fort. Bin dann letztendlich als gelernter Feinmechaniker weiter zur Schule gegangen ähm, und habe äh, studiert. Bin studierter Diplom Wirtschaftsingenieur und bin dann nach dem Studium in der Materialwirtschaft äh, gelandet in verschiedenen leitenden äh, Funktionen. War äh, zuletzt dann auch Einkaufsleiter und bin dann 2011 in die Beratung gewechselt, damals noch als angestellter Berater und äh, konnte dort meine ja, Leidenschaft, kann man schon äh, sagen, zum Thema Value-Management ausleben, äh, wo es äh, eben um ganzheitliche Optimierung von Produkten und Prozessen geht und das mache ich sehr, sehr, sehr intensiv äh, mittlerweile seit 2011 und seit einigen Jahren auch ähm, selbstständig äh, habe den mein eigenes Unternehmen gegründet, die ebit Engineers unternehmensberatung Wir sind ja, spezialisiert für die Optimierung von Produkten und Prozessen und so ganzheitlich unterwegs, dass wir mittlerweile eben auch äh, durchaus äh, Fälle mit äh, bearbeiten dürfen, äh, wo es so richtig knackig zur Sache geht und in dem Umfang haben äh, Detlef und ich uns äh, kennenlernen dürfen und äh, er letztendlich äh, dort den Part der Verhandlungsführung äh, mit dem BR-Inne- äh, und Personalthemen und äh, ich äh, die Projektleitung zum Thema Optimierung der Produkte und Prozesse des Hauses. Und äh, in dem Zuge haben wir jetzt gerade auch äh, schon vor Corona äh, grob über die Zusammenarbeit mal nachgedacht, aber durch Corona natürlich noch forciert, ganz klar, äh, so die Möglichkeit gesehen, wirklich unsere Kompetenzen zu bündeln und hier dann auch ähm, ein Angebot äh, äh, zu bieten, was äh, wirklich äh, sehr rund ist, was sehr tiefgreifend ist und äh, umfassend, wenn es darum geht, dass man, ich sag mal so salopp, den Arsch ja. wieder hochkriegen muss. Und äh, da eben äh, nicht nur ein bisschen klein, klein, ein bisschen rumkleckert und ein bisschen was aufpoliert, sondern richtig tiefgreifend auch äh, Veränderungen herbeiführen muss. Und ähm, ja, äh, ich bin selbst äh, jetzt mittlerweile 46 Jahre äh, verheiratet, drei Kinder und ähm, der eine oder andere hat vielleicht verfolgt, welche, welche Themen ich mir immer so paratlich einfach mal ein paar Folgen im, im Podcast zurückhören. Da gibt es ganz viele Informationen schon zu meiner Person. Und äh, denke ich, dass ich jetzt mal kurz abgebe an den Detlef, damit er ein bisschen was von sich erzählen kann.
1: Ja, gerne. Ähm, Erste Fakt ist, ich bin 14 Jahre älter. Das macht aber nichts. Ähm, der zweite Fakt ist, Leidenschaft ist auch vorhanden, und zwar für Personal, seit mehr als 35 Jahren. bin ausgebildeter Jurist, zugelassener Rechtsanwalt, also auch von der rechtlichen Seite her, insofern abgesichert. Schwerpunkt der Tätigkeiten war aber meistens im personalwirtschaftlichen Bereich, ein Begriff, den man heute nicht mehr so im Munde führt. Da man sich sehr viel mit Personal beschäftigt. Wirtschaftlichkeitsberechnung ist ein, ein anderes Thema, meinen viele. Ich komme noch aus der, der Zeit, wo Personalwirtschaft das Grundgerüst war. Mit Personal muss man wirtschaftlich umgehen, ansonsten funktioniert das Unternehmen nicht. Und war dann tätig zunächst bei der Lufthansa, anschließend in der Rewe-Handelsgruppe, sowohl im Einzelhandel als auch im Großhandel. Anschließend in der Industrie bei Honeywell, dann in der Dienstleistung bei einem Geschäftsreiseanbieter mehrere Jahre, sowohl im Inland als auch im Ausland. Hab habe dann Ende 2017 die Selbstständigkeit gesucht und gefunden, in Projekten gearbeitet für Fresenius Medical Care, dann für Esprit und jetzt im Raum Bielefeld bei einem Industrieunternehmen. Schwerpunkte der Tätigkeit waren immer Reorganisation, Organisation, Strukturen schaffen, Ordnung schaffen, Klarheit schaffen, Transparenz schaffen und das in der Kombination aus personalwirtschaftlichen Überlegungen heraus, Kapazität, Kosten, Organisation des Personals. Und auf der anderen Seite immer äh, mit Bedacht auf die rechtliche Absicherung der Maßnahmen, sowohl im, im Außenverhältnis zu, zu Behörden, wem auch immer, aber auch im Innenverhältnis, insbesondere in Verhandlungen mit Betriebsräten und äh, Gewerkschaften, hier dafür zu sorgen, dass das betriebliche oder tarifliche Rahmenbedingungen äh, dem Betrieb nicht äh, die, die Luft zum Atmen nehmen ähm, und mit der Zielrichtung äh, erfolgreich tätig zu sein, dann auch vereinbar sind. Ähm, privat ähm, bin verheiratet, ähm, Hobbys sind ähm, Wohnmobil und Oldies und ansonsten habe ich Spaß an erfolgreicher Arbeit. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ähm
0: ja, vielleicht gehen wir eingangs mal ganz kurz durch, was wir für Themen ähm, so überlegt haben. Ich kann das ja mal ein bisschen runterbeten. Wirklich ein paar äh, wirklich knackige Themen, die wir zu bearbeiten haben. Jetzt aus deinem Themenfeld, Delef, haben wir ähm, so dicht an Personalmanagement und Arbeitsrecht. Zum Beispiel, ähm, ist die Kurzarbeit sinnvoll? Und wenn ja, was muss ich bei Kurzarbeit beachten? Ob es jetzt am Ende wirklich genau der Titel wird, aber so mhm. Themengebiet mhm. Kurzarbeit. Dann äh, das Thema, äh, welche Maßnahmen zur kurzfristigen Reduzierung der Personalkosten habe ich noch, äh, zum Beispiel Teilzeit. Mhm. Ähm, dann aber auch, die Frage, was muss ich bei Kündigungen beachten, welche Formen gibt es, was kostet mich das? Da mal über Größenordnungen auch zu sprechen, das ist ja auch nicht äh, unbedingt äh, for free. Wie gestalte ich einen Arbeitsvertrag, auf äh, was äh, muss ich dort achten? Da vielleicht eine Unterscheidung äh, bei äh, Verträgen für Geschäftsführer, leitende Angestellte, äh, in, in Gänsefüße normale Angestellte. Ähm, da gibt es ja sicherlich die, die eine oder andere Differenz zu beachten. Dann, wie gehe ich mit Betriebsräten um? Ähm, ist insofern sicherlich auch interessant, zumindest mal einen Ausblick zu geben oder eine kleine ähm, Information, äh, was eigentlich das Betriebsverfassungsgesetz so regelt. Ähm, da sind ganz viele ganz schwach aufgestellt, haben wir ja auch mal ein bisschen diskutiert. Und äh, was muss ich bei der Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen beachten? Weil wenn ich jetzt ganz radikal vielleicht Personal abbaue, jetzt in der Corona-Krise, ähm, dann aber nicht so schnell wieder festes Personal finde, dann ist das ja vielleicht eine Option, äh, gewisse Arbeiten ausgeführt zu bekommen. Dann ist mir äh, ein interessantes Thema wieder in die Finger gekommen, was ungefähr ein Jahr alt ist, wo es groß durch die Presse ging, und zwar diese neue EU-Verordnung zur Arbeitszeiterfassung, aus der heraus wirklich viele, viele Branchen, wo heute über Vertrauensarbeitszeit und so weiter die Regelung bestehen, dass dort eigentlich gesagt wird, dass ja, da doch viel mehr dokumentiert werden muss. Dann gibt es generell halt die Frage, wie sieht ein gesunder Personalkörper beziehungsweise also eine Personalstruktur aus in einem Unternehmen und vieles mehr, Recruiting, Umgang mit Headhuntern etc. pp. Möchtest du gerade noch was ergänzen, Detlef, so gerade aus deinem Themenfeld?
1: Ergänzen nicht, vielleicht eingehen auf das Thema... Kurzarbeit, das derzeit in, in aller Munde ist, ähm, sicherlich zu Recht als kurzfristige Überbrückungsmaßnahme mit den erleichterten Voraussetzungen, die derzeit gelten. Ähm, aber meines Erachtens immer mit der, mit der Frage verbunden, ähm, was kommt danach? Denn die, die Kapazitäten, die ich in Kurzarbeit schicke, ähm, die kommen wieder zurück, die sind nicht weg. Und welche dieser Kapazitäten, da kommen wir sofort in das Thema Qualitätsmanagement, da nimmt Kurzarbeit auch keine Rücksicht drauf, ich schicke gute Mitarbeiter in Kurzarbeit, genauso wie, wie Low-Performer, ähm, mit welchen Mitarbeitern möchte ich denn nach der Krise äh, weitermarschieren und mein Unternehmen weiterführen. Ähm, auch die, die harte Selbstanalyse, ähm, wo hat mein Unternehmen, mein Betrieb vorher schon gekränkelt was ich aber äh, verkraften konnte, weil das Geschäft gut lief, ähm, wo waren Personal, wo habe ich Personal vorgehalten, weil meine Organisation äh, nicht effizient genug im Personaleinsatz war, Bleib mal im Bereich äh, Kapazität und Kosten, aber auch dann die Frage, okay, welche Führungskraft in meinem Unternehmen, äh, habe ich schon immer kritisch gesehen, ähm, war aber zu beschäftigt damit Umsatz zu machen und dem, dem nächsten Erlös- und Ertragsziel ähm, nachzulaufen zu, zu oder anzustreben ähm, und habe gesagt, okay, ich, ich kann es noch verkraften und ähm, damit äh, bin ich eigentlich beim, beim Stichwort, äh, wenn wir über Taskforce reden, heißt das Kräfte bündeln und ähm, der erste Step ist, dass ich mir klar werden muss, darüber, was kann ich an Ballast, an Ineffizienz ähm, noch verkraften unter verschärften Voraussetzungen und wo muss ich jetzt wirklich die, die Reißleine ziehen, weil ich ansonsten in dem Moment, wo es nicht zu einer V Entwicklung kommt mit starkem Absturz und gleichermaßen rasanten Anstieg, sondern zu einer Entwicklung, wo der der Absturz kommt und auch ein gewisser Anstieg, aber ich damit rechnen muss, für eine erkleckliche Dauer auf geringerem Niveau effizienter, kostengünstiger arbeiten zu müssen. Wie bin ich darauf vorbereitet? Und da hilft mir Kurzarbeit nur über den, den Abschwung hinweg. Schon im Aufstieg hilft die Kurzarbeit nicht mehr auf einem niedrigeren Plateau, ist sie völlig ungeeignet, und wenn ich jetzt nicht Maßnahmen ergreife, mich auf dieses veränderte Plateau einzustellen, wenn ich jetzt, wann dann?
0: Naja, mhm. so das Wurzelzeichen, ne? Ja. Über das wir gesprochen haben. Oder Seitenverkehrt halt. Ja, ja, wo es, wo es <lacht> dann eine leichte Erholung gibt und dann ähm, auf vielleicht äh, dann 20 Prozent äh, geringerem Niveau oder so weiterläuft, ne? Genau, da zielen natürlich auch die ureigenen Themen von, von EBIT-Engineers damit rein und auch die, wir hier im EBIT-Engineering-Podcast immer mal besprechen, Cost engineering EBIT-Engineering. Jetzt aber dann zu Beginn einer solchen Situation, natürlich geht es um die Absicherung der Liquidität. Also schon eine gewisse Priorisierung drin. Natürlich muss das Cash-Management da erstmal als erstes greifen. Da ist sicherlich das Vorgehen nach Pareto 80-20-Regel sinnvoll. Da brauche ich ein Höchstmaß an Wirkung in den Aktivitäten. Ich muss mir die Materialkosten anschauen, Bestellungen schieben, stornieren, Zahlungsziele neu verhandeln, Materialgruppen vielleicht auch neu ausschreiben. Auch indirekte Kosten berücksichtigen wie IT, Wartungsverträge oder Frachten Produkt- und Kundenportfolio muss bereinigt werden, unrentable Geschäfte einfach beenden. Da muss man dann ja schon recht radikal äh, mal rangehen und äh, ohne natürlich wichtige Kunden, wichtiges äh, Stammgeschäft dann auch zu verlieren, sondern das muss ich natürlich hegen und pflegen. Und äh, ganz wichtig, auch wieder was du sagtest, so Vorbereitung auf die Zeit danach, Verschwendung identifizieren und alte Zöpfe abschneiden also die Krise als Chance auch nutzen, ähm, Thema Digitalisierung der Prozesse vorantreiben. Also wer jetzt noch keine digitalisierte Rechnungsprüfung hat, der sollte mal ganz intensiv drüber nachdenken. Gerade auch mit den Homeoffice-Themen, äh, je nach Betriebsgröße, hat der eine oder andere Betrieb ja schon einige Erfahrungen jetzt äh, dazu sammeln dürfen, was möglich ist und was nicht. Ähm, ja, dann gibt es so ein, so ein äh, schönes Thema, auch Should Pricing. Ähm, das, äh, da arbeiten wir mit einem Partner aus der Schweiz zusammen, der das äh, wirklich hinbringt, dass man Angebote innerhalb von Sekunden auch erstellen lassen kann, äh, mithilfe äh, entsprechender Softwareunterstützung. Ähm, wer dazu Fragen hat, äh, dann. Gerne zum späteren Zeitpunkt auch mal in eine Folge reinhören, beziehungsweise zu Shut Pricing habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge ge äh, gebracht. Dann ähm, Personal- und Maschineneinsatzplanung optimieren. Das ist äh, in unserem aktuellen Projekt sicherlich auch so, ein, so eine Schwierigkeit, wo man äh, dran arbeiten muss, wo man immer auch besser werden kann. Da verzahnen sich unsere beider Themen dann auch. Detlef natürlich ganz massiv. Und äh, so Predictive Maintenance äh, zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit. Ja, bis hin zu äh, Umbau der Produktion auf einen höheren Automatisierungsgrad, kundengerechte Produktentwicklung mit Hilfe von Value Management, enge Verzahnung von, vom Vertrieb und dem Rest des Unternehmens, was in vielen Fällen äh, immer noch zu wünschen übrig lässt. Ja, das ist nur mal ein grober Abriss, äh, über welche Themen wir berichten könnten was wir letztendlich jetzt in der Folge produzieren. Da lassen wir uns mal ein bisschen treiben, was, was so uns einfällt und was uns Spaß macht, was wir als Priorität nehmen. Und ja, wenn wir gegebenenfalls Feedback kriegen, dann können wir da natürlich auch entsprechend drauf eingehen. Das einfach mal als Einleitung. Und ja, würde ich sagen, Detlef, quatschen wir einfach noch mal ein bisschen über unsere persönliche Einschätzung. Du hast ja das schon mal äh, angedeutet gehabt. Wir sprachen ja über ein V, über ein U wird gesprochen, ein Wurzelzeichen, ein L. Habe ich jetzt gerade wieder äh, gehört, äh, war ein Gastbeitrag von, von einem Wirtschaftswissenschaftler in der, in der Wirtschaftswoche, wo es dann darum ging, äh, seine Einschätzung erst, erst ein U und danach kommt ein L. Also nach, nach der Erholung dann relativ bald nochmal ein Absturz nach unten und ein Weiterlaufen auf einem verringerten Niveau. Weiß natürlich keiner so richtig. Er hat natürlich entsprechende Begründungen angeführt. Ich hoffe mal, dass wir eher im Bereich U oder V landen, also entsprechende Erholung drin ist, aber rein die die Vorzeichen und die Härte der, der äh, Situation mit den Lockdown-Maßnahmen scheint ja eher für unser berühmtes Wurzelzeichen zu sprechen, also dass wir definitiv nicht auf normalem Niveau wieder zurückkommen. Ich glaube, dafür ist auch äh, zu viel kaputt. Ne? Das ist ja auch deine Einschätzung.
1: Geht genau in die Richtung, ähm, mal zurück zurückerinnert an, an 9-11 in 2001, ähm, ja, es, es gab einen Downturn doch, es gab äh, eine leichte, rezessive Bewegungen, ähm, weil äh, Angst vorherrschte und äh, eine psychologische Zurückhaltung in allen Sektoren war, bis hin zum, zum Endkonsumenten, ähm, die aber äh, rasch wieder vorbeiging, nachdem äh, die, die Türme zusammen gebrochen und der äh, Schwerpunkt der ganzen Aktion sich nach Afghanistan verlegte, war es weit weg. War ein sehr schneller psychologischer Erholungseffekt auch da, der auch sehr schnell in ja, anderem Konsum und Kaufverhalten sich dann wieder äh, zum Ausdruck brachte. 2008, 2009 war eine, eine Sektorkrise der, der Banken, ähm, wo viele Leute viel Geld verloren haben. Ähm, aber Sie hatten immer noch die Möglichkeit, wieder arbeiten zu gehen. Ähm, diesmal haben wir eine Kombination aus Angst vor einem, einem Feind, der sich Virus nennt. Ähm, es wird Geld verloren, ähm, aber nicht dadurch, dass Geld entwertet äh, wird, im, im Sinne des Platzens einer Blase, sondern ähm, wo einfach keine Wertschöpfung in weiten Bereichen mehr stattfinden kann, weil die Arbeit als Wertschöpfungsfaktor künstlich stillgelegt wird. Wenn, wenn das passiert, kommen meines Erachtens die, die schnellen Erholungseffekte, wie man sie 2008, 2009 und 2001, 2002 gesehen hat, nicht mehr zum Tragen, sondern man wird mit, mit langsamer Erholung rechnen müssen, weil erstmal wieder festzustellen ist und klarzustellen ist, welche Arbeit ist wo von welchem Wert. Das ist heute völlig offen. Bisher war unsere Arbeit im Büro wert, jetzt ist sie im Homeoffice wert. Vorher war persönliche Bedienung oder bedient werden etwas wert. Heute ist es wert, sich Sachen selber zu holen. In vielen Bereichen wird Wert von Arbeit und Wertschöpfung wieder hinterfragt werden. Und das braucht Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und ähm, ich denke mal, dass auch die, die Frage, wie sich Wettbewerb neu aufstellt, ähm, eine Riesenrolle spielen wird, inwiefern Deutschland Vor oder Nachteile hat, ähm, kann man von verschiedenen Seiten sehen. Ähm, entscheidend scheint mir zu sein, dass äh, im Moment Volkswirtschaften, auf die man sich noch einigermaßen verlassen konnte, wie Frankreich zum Beispiel, in eine, eine sehr tiefe Krise stürzen werden. Ähm, Italien äh, wird das, das, das Pulverfass in Europa werden, nach dem Motto, ähm, wie viel Ruin kann ein Land noch ertragen. Und äh, in Spanien wird es simplerweise die Frage sein, kommt der Tourismus als äh, die, der Wirtschaftsträger wieder in, in Schwung, ja oder nein. Und das hängt alles nicht davon ab, wie viele Milliarden man reinpumpt, Rettungsschirme definiert, sondern simplerweise, ob die Gesamtlage es zulässt, wieder zu arbeiten und etwas zu erwirtschaften. Von daher spricht für, aus meiner Sicht nichts für eine V-Situation, starker Abstieg, geiler Aufstieg. Ähm, auch nicht für ein U, das würde signalisieren, es gibt nur ein kurzes Durchhängen und dann geht es wieder auf alte Höhen, ähm, eine W-Form nach dem Motto es geht auf und ab. Ja, im Sinne von die zweite Corona-Welle kann kommen, ist keiner vorgefeilt. Aus den eben genannten Gründen sehe ich es aber für höchstwahrscheinlich an, dass wir einen gewissen Abstieg haben werden, und uns über einen kleinen Aufstieg wieder freuen können, nämlich da, wo Arbeit eingesetzt und Wert schöpft. Da wird auch das Wachstum herkommen. Aber die Selbstverständlichkeit, dass jedwede Art von Arbeit irgendeinen Wertschöpfungsfaktor darstellt, diese Selbstverständlichkeit, die scheint mir erstmal auf längere Sicht unterbrochen.
0: Ja, wir hatten ja auch mal diskutiert über das Thema Geschäftsreisen. Ne? Also, erstmal vorweg, ich denke ja schon, dass gerade das gemeinsame Essen gehen, ähm, dass ansonsten auch äh, gemeinsam, äh, also weil du sagst, äh, der Wert äh, ist jetzt Essen abzuholen oder so. Ich mhm. denke schon, dass immer noch auch höher angerechnet wird, der Wert wirklich gemeinschaftlich irgendwo was essen zu gehen, äh, wieder zusammenzukommen, ähm, äh, auf Messen zu gehen, Veranstaltungen zu besuchen, äh, persönliche Kontakte zu pflegen. Das wird nie komplett verdrängt werden, dafür ist der Mensch ein zu soziales Wesen. Und ich merke das bei mir selber, dass ich, man dürstet ja so richtig danach, mal wieder normal mit anderen in Interaktion zu treten. Und ähm, jetzt habe ich direkt auch schon das eine oder andere Beispiel gehört, wo die Leute gesagt haben, mich nervt dieser ganze Quatsch an ich habe mich dann einfach mal da hier und da zum Grillen selbst eingeladen und bin da einfach hingefahren und ich meine da kann man dann teilweise nur sagen äh, hallo ja es fängt ja gut an andere Beispiele wo dann auch äh, äh, zu sehen war dass äh, gerade die Jugendlichen vor der Schule stehend oder so dann äh, da nichts mit Abstand äh, am Hut haben ja die rotten sich dann zusammen lachen wie eh und je. Und äh, ja, kann man kann schon sagen, die haben den Schuss einfach noch nicht gehört. Äh, oder die interessiert es halt nicht. Äh, jetzt geht es in die ersten Lockerungsmaßnahmen und dann bin ich natürlich äh, ganz, ganz besonders gespannt darüber, was da letztendlich ähm, mit den Infektionszahlen wieder passiert. Und dann müssen wir sehen, wie sich es entwickelt. Aber ähm, ganz grundsätzlich, wenn die die Situation mit dem Virus und den Infektionszahlen das zulässt, dann denke ich, dass zumindest dieses gesellschaftliche Leben und Gastronomie und so weiter, dass da schon relativ rasch wieder eine Erholung reinkommt. Aber äh, ich fand das Beispiel eben mit den Geschäftsreisen gut, da wieder drauf zurückzukommen, auf einem anderen Niveau. Ähm, du, hattest ja, du bist ja durch deine Vergangenheit durchaus auch äh, gut verdrahtet und hast ja ein bisschen Insights. Das war ja in der Vergangenheit, sagtest du mal so, und dass es schon auf einem verringerten Niveau weiterging. Und jetzt ist die Schätzung, was war das? Auf einem Niveau von 70 Prozent von der Situation vorher, vielleicht, ne? dass es in, in, in der Form mit Geschäftsreisenden erstmal weitergeht.
1: Ja, 70 Prozent ist nach meiner Ansicht hochgegriffen. Wir hatten nach 9-11 einen leichten Abschwung im Bereich der Geschäftsreisen zu verzeichnen, der sich relativ schnell erholt hat, nachdem das Thema Flugsicherheit, Überflug bestimmter Länder und Gebiete dann wieder als, als sicher propagiert wurde. Da war das Thema Geschäftsreisen sehr schnell auf, auf altem Stand und wuchs mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der Globalisierung. 2008, 2009 hat bestimmte Klientels in der Geschäftsreisebranche sehr stark getroffen, Berater, Banken und im, im, im Annex zu diesen Bereichen dann angesiedelte Branchen. Wurde aber auch durch das Thema weitere Globalisierung rasch wieder aufgeholt, das Thema Videokonferenzen, Skype, wie auch immer, ähm, steckte noch in den Kinderschuhen ähm, und hat nicht den Look and Feel geboten, den das äh, persönliche Dienstreisen, das persönliche Treffen dann äh, darstellte. Ähm, wenn man jetzt heute die, die Technik äh, sieht, dass äh, Videokonferenzen in Räumen abgehalten werden, ähm, wo annähernd so viele Kameras eingesetzt werden wie bei einem Formel-1-Rennen, ähm, sodass ähm, jeder Teilnehmer aus wie viel Perspektiven ähm, zu sehen ist, äh, wo Körpersprache rüberkommt, äh, wo unmittelbare Reaktionen festgehalten werden können, ähm, um dann nachher auch nochmal gezeigt zu werden. Ähm, da bekommt das ganze Thema äh, des Videoconferencing eine ganz andere ja, Wirkung und auch eine ganz andere Aussagekraft. Ich gucke nicht nur jemanden einzeln ins, ins Gesicht oder in einem großen Raum, sehe die Leute schämenhaft, sondern ich kann jederzeit sagen, okay, ich möchte den Herrn Bröker jetzt mal äh, von der Seite sehen oder wie reagiert Herr Bröker, wenn Herr Schmitz, etwas sagt. Ich richte die Kamera nicht auf Herrn Schmidt, sondern ich möchte Herrn Bröcker und seine Reaktion sehen. Ähm, von daher viele Aspekte, die man früher ausschließlich dem persönlichen Gespräch zugeordnet hat und vorbehalten hat, ähm, sind heute kein Unique Selling Point einer Face-to-Face-Dienstreise mehr, ähm, sondern die bedürfen eines besonderen Grundes, der dann auch, wenn die Corona-Ball-Debatte ein bisschen zurückgeht und die Umweltdebatte wieder nach vorne kommt, ähm, ja eine fröhliche Hochzeit feiern wird. So nach dem Motto, welche Dienstreise ist unter Geschäftsaspekten denn jetzt wieder notwendig und unter Umweltaspekten dann auch noch verträglich und meinem Image zuträglich. Also hier kommen Aspekte zusammen, bessere Technisierung, bessere Digitalisierung und Durchdringung des Videoconferencing-Bereichs, das Thema Kostendruck sowieso, aber auch das Thema Umwelt und alle drei Faktoren zusammen, den kann man jeweils mindestens 10% zuschreiben und dann ist man bei 70% oder weniger des ursprünglichen Volumens.
0: Ja gut, Videoconferencing, dafür muss man ja auch eine vernünftige Internetverbindung haben. Da, da gibt es ja selbst... Äh, auch in großen Firmen äh, noch, noch erhebliche Probleme, denn teilweise haben wir hier auch äh, Beispiele gehabt, denn äh, werden die Leute ins Homeoffice geschickt, dann sind äh, einige Angestellte aber angesiedelt, ich sag mal so, salopp in der Pampa, ja, wo das äh, Glasfaserkabel noch, noch nicht hingefunden hat. Mhm. Und äh, dann versuchen die also über so eine äh, komische Engpassverbindung welche Art und Weise auch immer an der Konferenz teilzunehmen. Dann kommt das nur bruchstückartig an. Das Bild kann man schon gar nicht teilen. Und so gibt es auf der gesamten Welt natürlich noch so Einschränkungen zu dem Thema. Und insgesamt, ich persönlich finde es immer schön, wirklich die ganze Atmosphäre vor Ort auch mitzukriegen. Es diskutiert sich ganz anders, Mimik, Gestik und. Alles, was dazugehört, kommt doch noch ein Stück weit anders rüber als im Videoconferencing. Aber ich gebe dir recht, ich bin da auch mittlerweile sehr geübt drin. Ich nutze das geschäftlich seit Anfang 2000 und zunehmend intensiver. Habe das auch schon im, im großen Konzernumfeld miterlebt als Schulungsinstrument für wirklich ganz, ganz viele Menschen, die dann gleichzeitig zu einem Thema geschult wurden und ähm, selbst Rückfragen sind dann äh, möglich gewesen äh, natürlich im begrenzten Maße jetzt kann man nicht 100 Leute losplappern lassen aber äh, dass sie zumindest Fingerzeig geben hier, ich habe eine Frage und dass da dann drauf eingegangen wird, das funktioniert alles ne? also dafür muss ich keinen großen Raum mieten und mit 100 Leuten zusammenkommen ja, ist sicherlich spannend denn, äh, äh, an der Stelle, ne? aber wenn ich Natürlich eine Lieferantenbeziehung als Beispiel aufbauen möchte, oder, oder die Qualität der Produkte, der Prozesse, der Zusammenarbeit verbessern will. Das kann ich ja nicht über, über Videoconferencing machen. Also erstens kann er mir ein X für ein U vormachen. Ja, zur Not zeigt er mir ein schönes Bild über, über Videoconferencing und dann, ähm, macht dann doch wieder was ganz anderes. Das sehe ich natürlich in der Regel erst, wenn ich wirklich vor Ort bin. Ja, und dann sehe ich auch die dreckigen Ecken vielleicht mal und äh, andere Themen. Gut, ähm, ja, sicherlich spannend, äh, wo das Ganze denn hinlaufen wird. Ich, äh, du hast ein bisschen was zu Italien, Frankreich, äh, Spanien und so weiter gesagt. Ich ähm, äh, will, will mich gar nicht so darauf einlassen, was mit den Ländern wird. Ich versuche das immer so ein bisschen gezielt darauf, auf wirklich Kundennutzen und Firmenbeziehungen zu gucken oder überhaupt, es geht ja immer um die Beziehung zwischen Menschen, egal ob jetzt das, da ein großes Unternehmen dahinter steht, am Ende äh, kauft man immer äh, über einen Menschen, den man kennt ähm, eine Serviceabteilung, wo Menschen dahinter stehen, also es ist immer irgendwo eine Beziehung, die aufgebaut wird. Und die kann ich natürlich auch in schlechten Zeiten äh, aufbauen. Und für mich steht jetzt so ein bisschen im Vordergrund, jetzt müssen die Leute richtig Gas geben und Attacke machen im, im Networking und äh, wirklich dran zu bleiben, ihren Produktnutzen nach vorne zu bringen und äh, da mehr als vorher schon äh, wirklich zusehen, dass sie ein vernünftiges Produkt, einen vernünftigen Service an Start kriegen. Also es ist natürlich jetzt ein Beschleuniger, die ganze ähm, Ausnahmesituation, die wir haben. Wenn ich bisher ein schlechtes, du hast es auch schon ja. so angedeutet gehabt, wenn ich bisher einen schlechten Prozess äh, hatte, äh, dann äh, wird das jetzt natürlich umso schlechter sein. Und äh, da wird sicherlich auch das eine oder andere ausgedünnt werden, wo Firmen und Leistungen auf der Strecke bleiben, ich sag mal so salopp, die es teilweise vielleicht auch nicht verdient haben, weiter am Markt zu bleiben. Äh, vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir da einfach mal eine, eine Bereinigung reinkriegen in, in die eine oder andere Thematik. Ja,
1: ja ich, ich denke, was, was verlernt worden ist in, in vielen Bereichen, ist das Thema äh, Benchmarking oder einfach der, der Abgleich mit dem Wettbewerb. Ähm, die Entwicklung des Wachstums hat, hat viele satt gemacht, konnte viele satt machen. Jetzt ist das, das Wachstum erstmal weg. Wir reden über negatives Wachstum, das klingt so schön, das heißt nichts anderes als Rezession. Und wenn mir Dinge genommen werden und meinem Wettbewerber auch, stellt sich erstmal die Frage, wer kann es leichter verkraften? Und ähm, wann muss ich mich auch dem Wettbewerb in, in der Weise stellen, dass ich sage: Okay, ähm, inwiefern kann man sich zusammentun, zusammenführen? Inwiefern besteht ein Zwang zur Konsolidierung? Ähm, in dem Sinne, dass ich äh, nicht die Zeit habe, jetzt eigene Produkte zu entwickeln, ähm, aber ich bin mit meinem Produkt äh, und Marktmacht nicht hart genug zu überleben, mein Konkurrent mit seinem anderen Produkt ist auch nicht stark genug. Ähm, wie sieht denn unser gemeinsamer Markt aus? Ähm, und wenn wir aus äh, einem Produktportfolio von 20 Produkten acht machen ähm, und entsprechend äh, uns darauf fokussieren, ist das ein Weg daraus, gemeinsam aus der Krise zu kommen? Ob jetzt nun als Kooperation, als Joint Venture, als, äh, als Merger, was auch immer. Ähm, die Themen...
0: Wobei, also wenn Kooperation, Merger und so weiter, da also habe ich einen schönen Spruch äh, neulich gehört, äh, es geht ja meist der Blinde mit dem Blinden zusammen und nicht irgendwie ein Blinder mit einem Starken oder ein Starker und ein Starker. Sondern der, der vorher stark war, der wird auch in der Krise in der Regel stark sein, weil er einfach ein starkes Produkt hat. Und warum soll der jetzt mit irgendeinem zusammengehen? Ne? Dann ist immer die Frage, wird aus Minus und Minus plötzlich Plus? Ich glaube nicht. Also von daher ist immer die Frage, ist das nur ein Verlängern des, des, des Abstiegs oder, oder Verlangsamen des Abstiegs, sage ich mal so?
1: Bleibe ich in deinem Bild. Manchmal kann man auch von außen Licht ins Dunkel bringen. In dem Sinne, dass man sagt, jetzt lasse ich mal analysieren. Bin ich kooperationsfähig? Ja, klar. Das ja. gehört mit zu der Analyse, wie sieht mein Stärken-Schwächen-Profil als Unternehmen aus. Genauso dazu, wie die Frage, kann ich eigenständig überleben? Bin ich Marktplayer genug? um alleine zu überleben und dass man, um diesen Blickwinkel zu erweitern, dann am besten mal auch Licht von außen reinholt, um die Erleuchtung zu bekommen. Nach dem Motto, wo sind denn meine Bewegungsspielräume?
0: Ja, Spielräume, aber auch, was bringe ich denn in so eine Partnerschaft als Stärke wirklich ein? Mhm. Immer wieder dieser Punkt. Differenzierung. Was macht denn mein Geschäft aus? Ähm, warum kaufen die Kunden von mir? Bin ich nur einer von vielen, die das Gleiche tun? Oder halte ich den Kopf irgendwie mal so ein bisschen aus der Menge raus und werde wahrgenommen? Ne? Und ich denke, die, die äh, bisher so mitgelaufen sind, haben halt vom allgemeinen Auftrieb des Marktes und so weiter profitiert, aber waren mehr so MeToo-Produkte mhm. oder Leistung, die werden das natürlich deutlich schwerer haben, weil für die geht das natürlich genauso MeToo-mäßig bloß in die andere Richtung. Mhm. Ja, also denn das umgekehrte Vorzeichen. Und deswegen fängt das aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, auch vom, von Seiten des EBIT engineering gedankens her natürlich ganz vorne an. Wie stelle ich mich auf? Was will ich überhaupt? Also ganz äh, intensiv zu hinterfragen, ähm, muss ich eventuell mein Geschäftsmodell da wirklich intensiv anpassen ja? und, und verändern, bin ich überhaupt in der Lage, das wirklich so zu tun? Und ähm, sicherlich auch schon den einen oder anderen gesprochen, der im Moment äh, händeringend versucht, sein Geschäft zu verkaufen. Ähm, andere suchen das Heil in Kooperation mhm. und ähm, Wiederum andere ähm, sagen sich, äh, ich besinne mich auf, meine, auf mein Kernrohr, auf meine Stärken, äh, fahre die ganzen Spielereien, die sich irgendwie über die Jahre angesammelt haben, die fahre ich zurück und äh, weiß ganz genau, danach kann ich dann mit neuer Kraft durchstarten und äh, kann dann andere, die, die am Markt äh, vorher mir das Leben mhm. schwer gemacht haben, dann aber auch vom Platz fegen. Ja, also es Schon interessant, was aktuell passiert. Und ich ähm, bin mir ziemlich sicher, dass wir da so für die verschiedensten Situationen und, und äh, Firmen da wirklich äh, ganz unterschiedliche ähm, Unterstützung auch äh, bieten können.
1: Maßgeschneidert. Maßgeschneidert, schön, genau. Taylor Made oder maßgeschneidert, weil es wird viele geben, so wie jetzt viele im Internet äh, genau wissen, was man mit Kurzarbeitgeld ja, alles machen kann und ähm, wie man da in die Verästelung gehen kann. Ähm, die Fragestellung nach dem Motto, äh, wenn es darum geht, du hast es angesprochen, Liquidität zu sichern, ähm, dass äh, Kurzarbeitergeld nur ganz limitiert Liquidität sichert, ähm, weil der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld erstmal auszahlt, also der Cashflow geht zu Lasten des Arbeitgebers auf der einen Seite. Und dass viele äh, mit dem Thema, ich zahle den, den Anteil Kurzarbeitergeld aus, ähm, jetzt, obwohl noch ein bisschen hin, aber auf Weihnachten zusteuern und dann äh, das Weihnachtsgeld auch noch im Cashflow auszahlen müssen, was liquiditätsgefährdend ist, mhm. wenn man sich auf sowas nicht vorbereitet. Ganz, ganz konkrete Schritte. Jetzt ist es angesagt, mit den Mitarbeitern, wenn wir vorhanden, Betriebsrat darüber zu reden, nach dem Motto, Weihnachtsgeld 2020 wird erstmal auf Eis gelegt, kommt vielleicht ratierlich zum Teil in 2021 zur Auszahlung, aber bitte nicht als Liquiditäts- und Cashflow-Killer im November diesen Jahres wenn man möglicherweise oder hoffentlich erste Pflänzchen einer zarten Erholung sieht und ähm, den Cash für andere Dinge einsetzen muss, dass man dann ähm, ja auf diesem Tablett den, den Cash zum, äh, zum Hause rausträgt. Ja, Solche ja. ganz konkreten Dinge liegen meines Erachtens jetzt an. Ähm, ja, und da muss auch jeder aufpassen, dass
0: er nicht falsche Versprechungen macht. Ne? Ja. Und dann eventuell sich... Ja, der Situation konfrontiert sieht, ich will ja mein Gesicht nicht verlieren und jetzt zahle ich das doch aus und eigentlich ist es genau die falsche Entscheidung. Mhm. Da sollte jeder wirklich ganz, ganz äh, nüchtern, sachlich ähm, äh, sich das anschauen und ähm, eben nichts versprechen, weil es, aktuell weiß doch keiner, wohin die Reise geht. Was will man da für Versprechen machen? Mhm. Funktioniert ja nicht. Mhm. Ne? Äh, so blöd es dann für die einzelnen Mitarbeiter immer ist. Interessant finde ich denn auch, wenn man hört, dass ähm, wirklich einige, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht äh, genau, welche Unternehmen das sind, aber es ist äh, halt auch, äh, ich glaube, aus dem Automobilsektor auch, dass sie dann äh, auf der einen Seite gerne Staatshilfen hätten, auf der anderen Seite aber trotzdem Dividende ausschütten wollen. Äh, passt für mich äh, nicht zusammen. Das politische Kalkül, das kann ich sehr wohl verstehen dahinter, aber ähm, sollte das wirklich von Staatswegen wirklich so möglich sein, dass auf der einen Seite äh, den Staatshilfen gegeben werden, auf der anderen Seite das dann äh, in der Form ausgeschüttet wird, ähm, das würde schon ziemlich viele Fragezeichen bei mir aufwerfen. Gut, müssen wir sehen, was äh, alles noch kommt. Äh, die Lufthansa ist ja gerade in der Diskussion ja. oder die poka hat die ja gerade so ein bisschen wie, wie, wie das jetzt mit den Staatshilfen da ausschaut, wie viele ähm, Eingriffsrechte der Staat sich denn da auch äh, sichern kann.
1: Eine wunderbare Scheindiskussion. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei der Lufthansa war, war die noch in Köln, in der sogenannten von Straße. Ähm, und wenn man dort der Einstieg ähm, war man automatisch noch äh, Rentenversicherung, rentenversichert in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, weil halt äh, Staatsbeteiligung da war. Ähm, der Einfluss war damals gering, er wird heute gering bleiben, das ist eine politische Diskussion. Ähm, und äh, das Modell, das damals verwendet worden ist für die, für die Lufthansa, äh, der, der gleitende Ausstieg aus der, aus der Staatsairline, ähm, mit mit Übergangs- und Fristenregelungen ähm, ist sicherlich heute auch kein, kein Hexenwerk. Ja. Ja, also von, von daher werden viele äh, Diskussionen geführt. Ähm, ja, die Autoindustrie ähm, sie sichert 800.000 Arbeitsplätze, äh, der Mittelstand mehrere Millionen. Ähm, und trotzdem wird um, um Beihilfen nachgesucht, nachdem man jetzt gerade mal den, den Dieselskandal äh, verkraftet hat, der äh, nicht Corona-gesteuert, sondern selbst gemacht war. Hier findet meines Erachtens eine, eine Verzerrung statt, in dem Sinne, dass die, die eigentlichen äh, Wirtschaftsträger ähm, im Moment mit Liquiditätshilfen zwar versorgt und ruhig gehalten werden, aber die, die Hauptliquiditätslücke, äh, die entstehen wird, wie eben gesagt, durch äh, massenhafte Kurzarbeit, äh, die in einigen Branchen ja unvermeidlich ist, ähm, das ist etwas, äh, was vordringlich wäre, nicht Staatshilfen für die Automobilindustrie, sondern äh, Stundung der äh, der Kurzarbeit beziehungsweise sehr schnelle Auszahlung der ausgezahlten Kurzarbeitsgelder an die, an die Unternehmen, um doch die, die Liquidität zu sichern, ähm, weil ohne die Liquidität dann eine Aufwärtsbewegung mitmachen zu wollen, ähm, kann ich mich allerdings nicht vorstellen. Dass ja, klar.
0: Muss ja irgendwo herkommen. Ja, mhm. so.
1: Ja, und von daher ähm, wäre das, das das vorläufige Resümee, wenn man realistisch ähm, in die Zukunft sieht, sich mit einem Wiederansteigen auf ein niedrigeres Niveau anzufreunden und ähm, jetzt äh, so schnell wie möglich in die Vorbereitung dieser Situation einzusteigen mit ganz praktischen Dingen wie, wann zahle ich Urlaubs- und Weihnachtsgeld, tue ich das überhaupt noch, ähm, wann möchte ich meine Belegschaftsstruktur durch äh, Frühverrentung, Vorruhestandsregelungen äh, modifizieren? Ähm, wie kann ich an frei werdenden Talenten, die ich vorher nicht in meinen Betrieb äh, bekommen konnte? Ähm, wie kann mich an die ran? Wie kann ich das finanzieren? Ähm, kann ich mir Rahmenbedingungen noch leisten, die Irgendwo in meinen Tiefen, meinen Arbeitsverträgen schlummern, äh, ob Bonus, Prämien, Sonderregelungen, einzelvertraglicher Natur, ähm, wie viel Speck habe ich durch Betriebsvereinbarungen angesetzt, äh, ein Sonderurlaubstag dort, eine, eine Prämienregelung hier, ähm, kann ich mir die Anwendung von Tarifregelungen noch leisten. Ähm, zahle ich wirklich 20 Euro in der Stunde so wie in der Tariftabelle oder zahle ich über Steigerungsbeträge irgendwann brutto 30 Euro und das nicht für eine Stunde, sondern vielleicht für 45 Minuten. Solche Dinge, die stehen jetzt an.
0: Ja, ja. genau. Das ist irgendwann... Das ist die Frage, wo soll das hingehen? Ne? Ähm, was mir noch so durch den Kopf geht, es gibt ja wirklich auch so Beispiele Laden, Ladenbauer, Messebauer, die natürlich sehr früh von der ganzen Situation stark betroffen mhm. waren. Abrupte Stornierungswelle von allen, ähm, äh, die, die auf der Messe ausstellen wollten und äh, plötzlich war alles abgesagt. Jetzt hat sich das Ganze ja so ausgewachsen. Ich ich denke mal, dieses Jahr wird keine einzige Messe irgendwo mhm. stattfinden. Ähm, einige können vielleicht so ähm, flexibel sein äh, oder so kreativ und, und stellen ihre Arbeiten um auf irgendwie Schutzwände oder sonst irgendwas. Aber so viel Plexiglaswände kannst du ja nicht äh, bauen, dass das irgendwie dann die Messestände ausgleicht, äh, wo du vorher äh, vielleicht, ähm, ich sag mal eine größere Ordnung, 30 Leute vielleicht beschäftigt hast übers Jahr gesehen, und äh, entsprechende äh, Maschinen, Gebäude, Mieten und so weiter alles am Laufen hast. Und jetzt kommt dann auch noch dazu die Situation, dass ähm, die Hausbanken dann kein Geld ausschütten aufgrund der fehlenden äh, 10% Absicherung, also 90% mhm. Bürgschaft äh, wollte ja dann äh, der Bund übernehmen. Dann hieß es in der, äh, auf europäischer Ebene, hieß es dann relativ schnell, die gehen auch teilweise auf 100%. Mhm. Ich weiß nicht, hast du irgendeinen Fall mitbekommen, wo es wirklich so geregelt wurde? Ich kenne nur Fälle, wo wirklich nach wie vor nur 90% Bürgschaft übernommen wurde und die restlichen 10% Ausfallrisiko letztendlich in der Diskussion mit den Hausbanken dazu führt, dass, dass viele Firmen nach wie vor kein Geld gekriegt haben. Weil die dann äh, halt in der Diskussion stehen, dass die Hausbank fragt, ähm, ja, wir können die Situation gar nicht einschätzen, wann, wann sich das bessert. Und dann so die, die klassische Frage, sind Sie eigentlich schon ein totes Pferd, was wir hier jetzt reiten, oder ähm, investieren wir noch in Sie? Und ähm, wie hoch ist das Ausfallrisiko an der Stelle? Und teilweise, wenn dann einer eine Million aufnehmen möchte, um eine gewisse äh, Zeit zu überbrücken, sind das äh, zumindest 100.000 Euro für die Hausbank, Ausfallrisiko die dann nicht vom Bund gedeckelt sind. Und äh, wenn die das äh, ein paar Fälle haben, dann kommen schnell mal ein paar Millionen äh, Verluste und Ausfälle für die Banken zusammen. Deswegen auf der einen Seite kann ich die Banken ja auch verstehen, dass sie da dann länger drauf rumeiern. Auf der anderen Seite äh, ist es ja genau nicht das, was auch der, der Altmeier dann letztendlich äh, und die Bundesregierung mit, mit den ganzen Sachen bezwecken wollte. Aber ich kenne... Nur wenige Fälle, wo es, wo es wirklich reibungslos durchgelaufen ist. Hast du da andere Eindrücke irgendwie vom Markt oder so? Ich, ich finde das ziemlich desaströs, wie das da gerade vonstatten geht.
1: Also was, was ich mitbekomme ähm, im, im mittelständischen Bereich, ähm, im Umfeld, äh, da wo ich wohne, ähm, ist, dass zum einen kaum Kredite nachgefragt werden. Ähm, weil es die, die Frage ist, wofür setze ich das Geld ein, wenn nicht nur zur simplen Kost Fixkostenabdeckung. Ähm, für einen investiven Bereich wird kaum Geld nachgefragt, was im Grunde genommen bei den Banken zu den Problemen führt, ähm, dass die zu viel Geld haben und deren Geld nicht arbeitet. Mit der Maßgabe, dass ähm, in dem Moment, wo hier keine kein Zusammenspiel von, von Bundes- und Landesbürgschaften bis, zum, zum 100 Risiko, bis zur 100%-Risikoabdeckung kommt, ähm, dass das heftige Problem einer Deflation äh, besteht, weil es ist mehr Geld im Umlauf und es wird mehr Geld in Umlauf reingepumpt, als derzeit für investive äh, Bereiche nachgefragt wird. Das mhm. ist einfach zur, zur Abdeckung laufender Kosten was aber keinen, keinen, keinen Schub bringt. Und äh, die Banken leben dann oder sitzen auf einer Menge Geld, ähm, das äh, nicht arbeitet. Ähm, sie können es nicht zur, zur Zentralbank bringen. Da kriegen sie Null- bis Negativzinsen. Ja, negative Eher, genau. eher negative Zinsen. Ähm, so dass sie irgendwann in die Bredouille reinkommen werden. Und ich denke, darauf wartet jetzt die, die Politik ein bisschen nach dem Motto, entweder verlieren sie das Geld über Negativzinsen, weil es nicht arbeitet, oder sie gehen das Risiko, dass sie einen Teil des Geldes verlieren, weil die Kredite nicht halten. Also ein bisschen Spielen auf Zeit. Es ist ein Spielen auf Zeit.
0: Also mich hat ja die Bank extra noch angerufen und dann äh, nachgefragt, ob ich nicht Interesse hätte, noch irgendwie zu investieren oder sonst irgendwie. Die Konditionen wären ja gerade so günstig. Mhm. Also fand ich dann auch recht erstaunlich. Auf der anderen Seite schon wieder, wo ich gedacht habe, ja, okay, das in funktionierende Marktwirtschaft, die versuchen da jetzt äh, irgendwo auch äh, ihr Geschäft äh, mhm. anzukurbeln. Äh, kennen kennen äh, einige Banker, die dann zwar auch mittlerweile im Homeoffice sitzen, aber äh, wirklich ein arschvoll Arbeit haben, die ganzen Kreditanträge und so weiter ja, zu bearbeiten. Ja. Das ist sicherlich auch nicht nur Spaß, weil auch verhältnismäßig immer noch wenig nachgefragt wird, aber natürlich deutlich mehr als in den Zeiten zuvor. Ja, bin ich gespannt, in welche Richtung das dann läuft. Ja, aber nochmal eine ganz interessante Sichtweise, ja, dass, dass wir dann da in die Deflationsgefahr laufen. Ja ist definitiv so. Und Deflation ist ja äh, deutlich äh, giftiger noch für, äh, für eine Wirtschaft als eine Inflation dann an der Stelle. ne Das hat man ja auch äh, die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte in Japan gesehen, äh, was das äh, so anrichten kann.
1: Ja, der, der, der Motor äh, stottert dann nicht nur, sondern äh, hat, hat echte Aussetzer, der Wirtschaftsmotor. Und... Ähm die die deutsche Wirtschaft und die Erholung hier ist dann im Grunde genommen schizophrenerweise von Inflation im europäischen Ausland ähm, abhängig dorthin, wo wo wir liefern können, mhm. ähm, um überhaupt noch in in dem Sinne, wenn dort die die Güter, die wir dorthin liefern, wenn die dort teurer werden, ähm, hier wieder zur Wertschöpfung zu führen. Nur diese Kannibalisierung innerhalb Europas. Äh, Geht dann zu Lasten der EU, in die wir dann äh, refinanzieren über höhere Staatsbeiträge. Auch keine, keine echte Lösung.
0: Naja, ja. ähm, wir quatschen jetzt schon relativ lange. Ich denke, wir müssen auch zum Ende kommen. Aber vielleicht noch nochmal ähm, deine persönliche Einschätzung dazu, ähm, was ähm, auch zum Thema, was danach kommt. Ich persönlich bin der Meinung, die ganzen Staatshilfen und, und Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen und so weiter, das ist ja ein Wahnsinn, was da an Geld jetzt auch zusätzlich in die Verschuldung gegangen ist. Das holen die sich doch recht bald dann über Steuererhöhungen, oder ist das nur meine, meine Einschätzung? Also, ich erwarte eigentlich irgendwas Kreatives, spätestens ab nächsten Jahr. Ähm, wo, wo die den Anfang ähm, ja, Reichensteuer vielleicht äh, wieder ein Thema für die SPD. Ähm, andere haben dann äh, auch schon, schon verschiedene andere Sachen diskutiert. Aber irgendwas Interessantes wird doch wieder kommen. Und ähm, so wie ich vermute, wird es nicht die, die Superreichen treffen, sondern wieder äh, die Mittelschicht äh, bzw. in Gänsefüßchen den kleinen Mann. Oder wie, wie ist deine persönliche Einschätzung dazu?
1: Wir haben immer noch einen Mehrwertsteuersatz von 19%. Wenn wir einfach mal über die Grenzen gucken, da gibt es nicht nur Tempolimits, sondern auch höhere Mehrwertsteuersätze. Mhm. Wie lange wir das halten können, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Ja. Und es gibt zwei Haupteinnahmequellen. Entweder ist es der Export, der wieder an zu boomen fängt. Und wir haben einen Außenhandelsüberschuss. Aus dem wir vieles äh, refinanzieren können. Oder, äh, und, oder wir müssen äh, den, den Binnenmarkt, sobald er wieder anfängt äh, zu laufen, sukzessive abschöpfen über eine stufenweise Mehrwertsteuererhöhung, die dann von 19 auf 21, auf 23, auf 25 Prozent geht. Und da werden wir 2027 sein.
0: Ja, ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Ja. Das Thema. Äh bei, der Lars bei mir im Team, mit dem hatte ich auch darüber gesprochen, der auch so schön sagte, ja, das war durch die Diskussion, was mit dem Soli jetzt passiert. Ne? Tendenziell haben wir beide eigentlich so die Einschätzung, dass der jetzt auf ewig weiterläuft. Schauen wir mal. Den kann man ja vom Begriff her sogar, dann, dann, ohne sich zu schämen, so weiterlaufen lassen. Es ja. wird dann halt, wird das Geld nur für andere Sachen verwendet. ne? ja. Na gut. Ja, aber schöner, schöner erster Aufschlag, äh, denke ich, zum Thema Taskforce-Modus, äh, die, die neue Reihe jetzt äh, im EBIT Engineering Podcast. Ähm, ja, wir haben noch viele Themen vor der Brust, Detlef, ähm, wo wir äh, ganz viel Mehrwert nach draußen bringen können, einfach äh, durch äh, Hören des Podcasts. Ähm, das war jetzt ja eigentlich nur mal so die Kennenlernrunde. Für die Hörer und, und was sie erwartet. Wir sind kräftig äh, in der Folge dabei, äh, verschiedenste ähm, Themenreihen jetzt äh, oder Themen dazu zu produzieren. Ja, was meinst du? Was nehmen wir uns als nächstes vor? Äh, Kurzarbeit nochmal näher beleuchten. Ich denke, von der Thematik her und äh, das ja in aller Munde ist, sollten wir da vielleicht mal ein bisschen Spot auf das Thema bringen und vor allen Dingen auch die ähm, nicht nur positiven Elemente der
1: Kurzarbeit äh, da beleuchten. Ne? Kurzarbeit ist Teil der Arbeitszeit. Arbeitszeit kann man auch noch unter dem Thema Teilzeit betrachten. Arbeitszeit kann man unter den Gesichtspunkt betrachten, wie viel Arbeitszeit bekomme ich für mein Geld als Unternehmer und ähm, wie viel Arbeitszeit geht mir durch Ineffizienz, durch Regelungswut auch verloren. Also mein Vorschlag wäre das Thema Kurzarbeit äh, als Arbeitszeitthema zu begreifen, als eine Variante äh, zu begreifen, die man einsetzt, wenn der Arbeitsanfall mal nicht so hoch ist dann geht man in, den Koch, in die Kurzarbeit, um den Ausfall zu kompensieren. Ähm, spannend ist die Frage, was ist, wenn der Arbeitsanfall wieder da ist? Muss ich dann genauso viel Arbeitszeit und Arbeitskosten dafür investieren, wie vor Corona? Und kann ich mir das leisten? Also in diesem Sinne, ähm,
0: ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank an dich, Detlef. Gerne. Ich freue mich auf die weiteren Runden mit dir. Und ähm, ich wünsche wie immer alles Gute, noch viele spannende Projekte an alle da draußen. Bleiben Sie gesund und bis bald, Ihr Frank Bröker.